0: C'est pas là pour philosophé, et euh, Carpentier. Quand même.
1: Incroyable Bonjour Géraldine Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui vous nous parlez d'amour à l'ère numérique Le 14 février, dernier jour de la Saint-Valentin Oblige, je vous parlais du tournant Que les sciences humaines, notamment la philosophie Avait opéré dans la approche de l'amour Autrefois étudié comme une vertu L'amour est désormais approché dans le contexte capitaliste Et comme une marchandise Amour tarifé, injonction au sentiment Rapport affectif fondé sur des intérêts bien compris Il faut ajouter à cette liste Grâce à ce livre de Richard Memthaud Sex Friends ou Comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique, l'amour, consommation dans un contexte non pas seulement capitaliste mais technologique. C'est-à-dire l'amour qui se trouve sur des sites. À quoi ressemble cet amour numérique Car avant, on le sait bien, l'amour ressemblait plutôt à ça. Quand tu lui bouffes la chatte, tu te fais engueuler. Genre,
0: faut pas abuser quoi. Ah ouais Non, là c'est grave. Là tu peux plus rien faire quoi. Euh, et le derrière c'est interdit. Ah non, ça tu penses même pas. Remarque qu'à un moment vaut mieux. Hein. Comme, ça, euh... Comme ça, tu peux trier les problèmes. Paul habite avec son cousin Bob. Excuse-moi, mais t'as vu son derrière Oui. Elle a un cul à se tuer, non Paul sort depuis dix ans avec Esther. Non, mais je veux pas qu'on se voit copain, copain. Si on sort ensemble, on couche ensemble. Eh, hey, on est plus ensemble. Hein. Paul rencontre une nouvelle fille. C'est là que les problèmes commencent.
1: T'es nul avec les filles, de toute façon. L'amour et ses errances, l'amour au premier regard mais pas sans complication ou l'amour simple, évident. Si les rencontres ne ressemblaient pas toutes à un film d'Arnaud Desplechin, elles en avaient malgré tout la logique. Une rencontre, en général au travail, à la fac ou par des amis, de l'amour et du sexe ou pas. Désormais, avec les sites de rencontres en ligne, la logique est plutôt celle-ci, une rencontre en ligne, grâce à des algorithmes, du sexe et de l'amour ou pas. Alors je préfère le dire tout de suite, il ne s'agit pas avec ce livre de dire « l'amour c'était mieux avant ». Il s'agit seulement, et c'est déjà beaucoup, de voir comment l'amour est travaillé différemment en milieu technologique. Qui rencontre-t-on Quels y sont les critères de séduction Comment passe-t-on de la virtualité des sentiments à leur matérialisation physique Est-ce que l'amour est devenu plus sexuel Est-ce qu'on y fait plus de rencontres Les possibles y sont-ils plus grands
0: Je crois que maintenant, est dans une société où on a le choix. Et avoir le choix, finalement, c'est avoir le pouvoir. Et puis en même temps, c'est déprimant parce que plus on a le choix, plus on devient exigeant. À l'époque, à l'époque de mes parents, on restait ensemble, on faisait, pas de... On faisait beaucoup de concessions finalement. Maintenant, on ne fait plus de concessions, donc, euh, donc on a envie de trouver vraiment le profil parfait qui correspond à nos attentes. Donc, euh, et, et là, comme je dis, dit, en un clic, on peut trouver. Donc c'est génial, on est vraiment une société de consommation. Vous avez trouvé Non, j'ai pas trouvé. Je prends mon temps, alors que pourtant je dis que j'ai pas le temps, mais là je prends mon temps.
1: Premier constat dans ce livre, l'expansion de la drague ne conduit pas à une multiplication générale des relations sexuelles. Au contraire, l'expression « l'embarras du choix » n'a jamais été aussi pertinente. Il faut décider ce qui justement ne se décide pas. Validation demandée, évaluation permanente, le monde de l'amour numérique ne fait pas rêver. Il ne transporte pas, il ne laisse pas aller les sentiments, il n'ouvre pas à tous, il est au contraire tout fait de contrôle, de calcul, de création de mini-communautés par préférence. Et c'est le drame, ce monde de l'amour numérique ouvre tellement de possibles qu'il faut faire des choix, établir des critères, des repères, des rayonnages, ou aller vite, céder à l'arbitraire, balayer d'un doigt un profil qui était peut-être le partenaire de notre vie, comme on passe devant un étal de nourriture sans le regarder. Mais si sûr, l'amour est-il vraiment devenu un hypermarché comme on l'entend partout A-t-on vraiment, dans ce nouveau contexte technologico-sentimental, renoncé à l'amour
0: Qui aura envie d'aller voir des histoires d'amour qui se passent normalement Pas moi. Parce que moi je pense que l'amour, le vrai, L'homme n'a rien à faire des statistiques et que ne se trouve pas forcément au bureau, dans mon immeuble ou au coin de la rue. Moi, je pense que les belles rencontres, elles se font partout, mais surtout ailleurs. Mythique, voyez plus grand pour vos rencontres.
1: C'est un des autres constats que relève Richard Memthaud dans son livre. Nous n'avons pas renoncé à l'amour, bien au contraire. Nous voulons y plonger, nous y noyer. L'amour reste absolument le même, bien réel. C'est le concept dému EMU, exclusif, monogame et ultime, mais l'amour a changé dans ses conditions. lieu de rencontre, logique des étapes, multiplication des possibles. Et c'est là le décalage. Si les corps sont désormais pris dans un grand réseau d'échanges et de fluides, l'amour n'est pas pour autant un marché où on laisse tout faire. Entre sexe sans âme et amour idéal, voilà à quoi pourrait ressembler l'amour, à de l'amitié, avec quelques bénéfices faits de confiance et de quelques réjouissances. En tout cas, ici, on n'a pas du tout renoncé à l'amour, à l'amour de la philo, au moins. Géraldine, le titre du livre Sex Friends, comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique C'est par Richard Memto et c'est aux éditions Zone. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.